0: Boa tarde, pessoal. Estamos aqui de volta com o Odontologia Objetiva. Esse é o nosso quarto encontro, nosso quarto podcast. Estamos aqui eu, Amanda Fernandes e Marcos Lomossier, na nossa conversa semanal sobre a importantíssima relação entre a desoclusão em todas as áreas da odontologia. Né? ajudando sempre a, a enxergar além e ajudar no nosso diagnóstico, no nosso planejamento. É, o nosso programa, toda semana, é, busca é, explicar para todo mundo, com exemplos práticos, exemplos simples, do nosso dia a dia clínico, é, a importância que existe né na relação entre a, a incidência de forças opusais e a saúde do sistema estomato não é, Marcos? Sim. É, num sistema equilibrado, né? aonde os dentes posteriores recebem as forças axiais, aonde os dentes anteriores de imediato recebem, garantem um contato só entre eles, ali nos movimentos dos da do mandíbula, a gente tem um sistema harmônico onde os músculos são ativados de forma adequada, sem excesso de força, né? E essa esse funcionamento harmônico garante a longevidade né, dos nossos dentes naturais, das nossas instalações, das nossas próteses e também do sistema de suporte, do periodonto. Né? Então, hoje a gente vai conversar sobre a relação que existe entre a desoclusão, entre os desequilíbrios na desoclusão e a saúde periodontal. E aí, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse é, como é que acontece a, essa dissipação de forças, né? É, essa incidência de forças do dente e a transmissão de forças para o quando o sistema está funcionando de forma ideal. Quando os dentes estão desempenhando seu papel de proteção. E eu queria que você é, explicasse como acontece essa dissipação de forças relacionando a anatomia dos dentes com a função de cada um deles.
1: Ah, excelente. Só antes de responder. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Ok. Ah, muito Tudo
2: bem,
0: Fabrício.
1: Ah, muito bem, Fabrício. Bom, ah, muito legal. Acho que eu com... Com florzinha. Não, eu estou com florzinha. <risos> deixa com florzinha. É, bom... Ah, Inicialmente, é muito interessante a gente observar que, que um dos assuntos mais importantes que eu vejo hoje da patologia matéria é justamente entender como que funciona a dinâmica física dentro do dente. A gente tem uma certeza que cada pessoa vai reagir de uma forma diferente ao Porém, existem regras que acontece independente ah, da nossa adaptação. Por exemplo, a lei da física, elas existem justamente porque acontecem ah, coisas que, que praticamente, invariavelmente, na, na, na matéria, vai ter alguma reação. É um papo filosófico, mas é isso que é hoje a odontologia que a gente precisa. Aquela odontologia que procurava encontrar bichos, né? assim, as bactérias, os organismos, que eram realmente ah, grandes malfeitores, grandes ah, ah, problemas que nós tínhamos de rotina, hoje a gente observa que esse tipo de problema tem diminuído na medida que a gente vê e enxerga ah, ah, que os pacientes têm cada vez mais procurado a ah, ter informação, ter acesso à informação ter acesso à e tudo mais. E tendo isso mente, uh, uh, entra o que você me perguntou, que uh, da mesma forma que existem regras, existem leis da física, para um monte de coisa, para o carro frear, para o avião voar, submarino descer, existem leis, por exemplo, que fazem com que o dente uh, tenha né, as forças dissipadas internamente. E essas forças vão causar o resultado que pode ser positivo ou pode ser negativo. Então é fácil de entender ah, os materiais aos quais a gente trabalha. É só pensar o seguinte. Primeiro, a, 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 o esmalte, a gente tem esmalte, a gente tem a dentina, a gente tem o tecido periodontal, que a gente pode falar do ligamento, cemento e, e o osso. O meu lá, o anilar, o eixo do osso que está próximo da mesma, e o próprio osso uh, de sustentação que pode ser um osso mais delgado, mais espesso. E por isso tudo, esse revestimento, que é a gente, claro que outros que eu não tem, mas esses são os básicos. E quando a gente fala de uma força ideal, como um molar, por exemplo, a gente pode imaginar uma força ao longo do eixo. Ele foi desenhado, né, os molares, os supermolares e os posteriores foram desenhados para receber forças ao longo da sua estrutura. Não é à um toa, por exemplo, que o terceiro molar, que os molares têm, às vezes, duas raízes, três raízes, que o superior tem três raízes, justamente porque a mão do moço é mais uh, provavelmente é mais é, é, menos denso, precisa dissipar melhor, tem o cego axilá, que eu para a gente já faz que mais leve, né, e já no inferior a gente tem duas raízes, então quando lá tem uma raiz dentro do outro. então todos esses detalhes anatômicos que parecem até um pouco de coincidência, não é? Uh, quando a gente coloca isso num equipamento de elementos que é uma, um computador né, que tenta simular situações físicas uh, relacionadas a qualquer coisa, como aeronave, como Maria, um carro de coelho, Inclusive, a gente coloca lá os dentes eles conseguem simular o que acontece com a força dissipada dentro do dente. E quando você observa uma força oclusal, no um molar, por toda aquela estrutura ela, ela desempenha uma, uma absorção dessa força de uma forma extremamente a, a, responsável e extremamente eficaz. O esmalte, a, como o esmalte foi desenhado, a dentina, que eu chamo de um monte de canudinho, não pode dizer que o esmalte fosse é vidro e a dentina canudinha. Então, você imaginar essa estrutura que tinha tudo para dar errado, né, um vidro em cima de canudinho, que coisa mais louca, quando você para para pensar fielmente, olha, Deus é muito doido, colocar um negócio desse, que quero, de colocar o vidro em cima de um titânio, não é? Não na verdade, não. Ele fez propositalmente para que a força fosse dissipada, ou seja, você tem contato, você tem contato de duas, dois, dois elementos. Sempre tá? você tem contato, por exemplo, um, um, um tipo de, de exemplo que é muito fácil de ver, quando tem o um cimento tá? O impacto entre duas massas com velocidade, ou seja, a mordida, é, distância, né? Mesmo, a distância e tempo, você tem velocidade. Então, a dele, você está mordendo, tá mastigando, você está gerando tá, um um, um lá inferior, está a uma distância do superior e ele vem e fecha. Então, esse trajeto é uma energia que, quando tem o contato, ela precisa ser dissipada. Então, se você entende isso, assim, eu sei que uh, muita gente na época da, da, da segundo grau, né, odiava em né, que é menos, é menos amada, no geral, eu adorava. Então, fica muito fácil eu explicar isso, tipo, porque imagina dois carros sendo acidentados. Tá? É, por exemplo, dois carros da pandemia. Ah, todo mundo já sabe que se o carro for mais rápido, a discussão é melhor. Se um carro for maior que o outro, o carro for menor, mas dar muito mal. Então, essas essas percepções ah, do dia a dia que a gente vê com o impacto de outras coisas, a gente consegue entender quando vai para o dente, a gente parece que mas é a mesma coisa, são as mesmas doenças que estão ali. Então, se você pega o um molar, bater em outro molar, através da velocidade gerada pela força da dor do músculo, se essa, dependendo de como vai esse impacto, né, você vai ver como é que vai ser dissipado essa energia. E aí é um ponto agora. Ah, quando o, os molares, ou os premolares, todos os dentes anteriores, inclusive, atrás e os laterais, sejam opostos mas vamos falar dos posteriores que é a sua pergunta, o que as pessoas esses, os nossos ouvintes, os nossos uh, telespectadores, precisam entender que quando nós temos uma força que foge ao ponto ideal, ou seja, que é o ideal é a molar toda aquela estrutura de vidro, que além de que esmalte, ele vai contrair, ele vai, ele vai comprimir, é? desculpa, vai comprimir a dentina e a dentina vai ter que absorver como uma esponja, assim, absorve aquele impacto da, da, da força cruzal e essa energia que a dentina absorve, ela é transmitida através do nervo hidrotal e as fibras transmitem toda essa energia através das fibras para o osso e assim, se se
0: é, então assim aí é, a minha pergunta foi é, de, de modo geral né assim todos os dentes né é, é, a anatomia de cada um sendo tanto posterior quanto anterior né como seria essa essa dissipação de forças considerando a anatomia de cada um é.
1: então uh, o molar por exemplo né ele quando quando você observa isso ele foi desenhado fazer a função oclusão, então a, a o esmalte, ele, ele recebe o impacto ele praticamente ele tem zero na sociedade. E a dentina vai receber esse impacto e vai absorver essa energia e vai transmitir esse impacto que vai pro E os dentes, pode, né, se eles recebem, se fossem de forma na direção correta, a terem, um, um, a terem benefícios, ou seja, vai ser fisiológico. Então, por exemplo, o molar decidido já o incisivo, o por exemplo, né, já tem uma outra estrutura pedicular, triangular, o né, símbolo, a, 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 a região parte mais delgado, um do que a região vestibular, as saídas mais alongadas, tanto o cisinho central como o canino superior, por exemplo, até os inferiores, inclusive. A anatomia deles já foram desenhadas de diferentes. Então, os incisivos já foram desenhados nas suas forças laterais. Por isso, por exemplo, que tem a, a região vestibular diferente da região latina, você tem muitos do esmalte do, dos esses rios, é totalmente diferente a forma como é distribuído isso do que o no Então, assim, amada, o mais importante é que, independente do, da anatomia dentária, né, que eu poderia falar aqui de todos lá, breve, como é que funciona em cada elemento, eu acho que isso é absurdo que a é escutando a gente entender que o que vale mesmo Tá? ao começar esse processo, o que vai mesmo é entender a dissipação de energia. Então, se um bem que você recebe uma força de tipo pouco essa energia ela vai ser dissipada ao pelo esmalte, pelo e isso vai estimular fisiologicamente que esse se mantenha. Se for central, se você tiver uma força para para vestibular, por exemplo, superior, essa força ideal né, considerando um âmbito de desfrução favorável também, que só desfrução não tem problema, você vai ter também essas estruturas mentiras. O máximo vai acontecer é o desgaste por uso do esmalte. Né. O canino já é igual, o canino de desial, que ele foi é desenhado, isso vai ser na realidade. Então, o símbolo, a, a bosta do canino, toda a anatomia do canino que ele fez, para isso. Já quando ele recebe uma força de estudo por exemplo, que não é ideal para a gente ter uma consequência. Parece uma coisa nos morais.
0: Mas... É, e, quando, e quando essa situação de equilíbrio se quebra, né, e aí a gente tem o um desequilíbrio da desofusão. conta para a gente é, como é que acontece essa dissipação de forma errada, é, como é que ela vai causando essas consequências para o é,
1: isso, Isso é um grande paradigma. A gente sabe, tá? isso não mudou, que para ter doença periodontal você precisa invariavelmente tá? ter presença de bactéria. Okay? Mas algumas vezes você pode ter uma irritação simples periodontal. Isso é uma, uma grande discussão. Inclusive, a gente tem uma, uma, uma a gente tem uma, eu tenho uma aula, uma aula não é um trecho uma aula no solar, com os especialistas do mundo sobre isso, e, e ele comenta que exatamente esse é o ponto. Na época, como se criou -se esse paradigma de que a doença por um local só existe, se tiver bactéria, esses eram é um os testes em animais, e esses testes não se avaliaram a questão do, da força inadequada do dente, no sentido principalmente de um movimento porque se discute muito que a oclusão dos dentes estáticos e fechados eles não geram problema mental, e provavelmente é verdade isso. Ele disse vista que a gente está falando de dinâmica da, da, da mordida, né? ou seja, os problemas que vão acontecer só, em, só quando os molares ou os dentes posteriores estiverem sofrendo alguma consequência, ou seja, na dinâmica, não na estática. Então se você, a gente começa a observar esse detalhe, que o mais importante está na dinâmica e não na estática, se você observa, por exemplo, o molar, força lateral, força por exemplo, o estilo bate, ou bate muscular. Então o um molar foi feito para assumir forças as axénticas. Okay. Mas por algum motivo, ou por falta da anterior, ou por, às vezes, desgaste da anterior, ou, às vezes, por uma reabilitação que não permitiu a segurança da anterior, ou, então, às vezes, a pessoa tem mordida aberta né, anterior, se não tem as guias, alguma consequência vai acontecer. O fato dos dentes ficarem roçando, como se fossem ruminando, os molares terem ah, simultaneamente recebendo forças laterais, seja, em qualquer sentido, vai haver algum tipo de consequência. E por quê? Porque essa energia que era para ser favorável, ser dissipada ao, redor, ao, ao ao longo da estrutura do dente ela passa a não se dissipada corretamente. E alguma estrutura acaba pagando o preço disso. Às vezes, pode ser, por exemplo... A estrutura mesmo da né, coroa, o próprio esmalte, ele começa a sofrer um desgaste que, como uh, eu ia dizer, um vencimento precoce. Ou então, né, por conta desse próprio desse próprio desgaste é duro ou duro, se esfregar e vai alisar. Né? Então, se você tem esse tipo de, de toque, de combinação os se você tem essa toque de toda dinâmica dinâmica Primeiro, o esmalte vai sofrer. Às vezes, o esmalte não sofre tanto, porque tem pacientes, aí sim, a metagenética, que tem mais esmalte, menos esmalte, um pouco, até pelo tipo de formato de dente, de, anatomicamente de, de, de 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 dente. E você tem também um detalhe muito importante, que uh, essa energia ela vai se dissipar, ou seja, o candudinho ali ele vai causar alguma alteração. Por exemplo, se for uma força distinazial, o molar vai inclinar mesmo que seja milimetricamente, às vezes a gente não consegue imaginar isso olho nu. Mas existe uma maneira, uma força que leva o lá a torcer e essa torção faz com que pedaços, trechos ou só compressão ou sofram estiramento. Então se você começa a imaginar compressão estirante, compressão estirante é a mesma coisa que acontece quando afrouxo um parafuso, não pode uma maçaneta, qualquer coisa você percebe, sabe? Então tu, e causar movimentos da verdade não está estável, você vai ter uma consequência. E no caso do hospital, é muito simples né? Quando o fenótipo periodontal ele é espesso, às vezes o cara tem boças, tem a boça, aquelas excessos, né teostoses, sei lá, tanto osso ao redor, que aquela estrutura, ela acaba sendo a, a, Menos maleável que o esmalte que vai embora. Né? O um dente desgasta, às vezes é ele tem gente que chega com a boca, é, inclusive, foi um dos casos que eu mostrei no episódio 3 do nosso filme, ah, do, do seu remoto, chega com dentes destruídos, mas zero e de retração de esmalte. Aí você olha para o perodonto dele, faz a tomografia, não para ver isso, outras coisas, a gente observa que o perodonto dele é espesso. O que justifica, porque é. é no, de retação, porque é o próprio levante é, do então, conseguiu absorver aquela energia e fez com que a coroa sofrese. A coroa clínica sofreu. Chega aquele paciente com os cotoquinhos de lente, e o cara tem o um zero de retação. Já em contrapartida, os pacientes, especialmente pós-órpia, que são naturalmente vestibularizados e deixam a parte vestibular, por exemplo, muito delgada, esses pacientes tendem por terem fenótipo mais fino a essa dissipação de energia sem descontada lá no tecido planotal. Lá no tecido de sustentação, porque quando existe compressão no osso, e, e essa, essa falta de osso, essa, esse pedrósseo muito delgado faz com que quando um dente movimenta a área de compressão cumprir o um ligamento o que cumprir as os, células os ósseas que estimulam a reabsorção. Então, uh, uh, de uma forma bem mais objetiva possível, é assim: uh, se o paciente tem um prenótipo, o não está no seu Ele vai pagar o preço de uma retenção quando ele tiver um desequilíbrio, ou algo semelhante. Já o paciente que tem um prenótipo muito espesso, e quem vai pagar provavelmente vai ser a curva clínica e a parte que endonou. É um paciente que tem um o ele tem um o dente sensível, depois o um canal, mas não é um 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 tem não uh, tem aquela retração. Ou quando tem, tem aquela, aquelas situações de tomar de pônia, parece que tem aquela cárie do dente, assim, que vai vir tão espesso que é o ligamento, do, ou, ou, o fenótipo para, tá? Um, é tá um ligamento fenótipo todo, que é todo o tecido que não está mais espesso. Então, assim, é, é muito interessante de observar que, que quando a gente entende isso, a gente começa a entender, compreender, porque em alguns lugares a bactéria é melhor. E aí entra a segunda parte, é né, onde existe essa questão física, mas existe a questão biológica. Então, às vezes o paciente tem um máximo de cuidado, o paciente tem o melhor tipo de visualização, mesmo assim, tem uma doença. E às vezes a pessoa tem uma qualidade de questionável, e não tem, e às vezes um desgaste de dentes. Então, a, a, nós sabemos que a, a grande, o grande ponto ali de virada é, é. Tem uns detalhes que é importante a gente lembrar, por exemplo, tem pacientes que têm problemas de, por exemplo, é, é, como é que eu vou dizer? Sistêmicos. Tem pessoas que têm doenças autoimunas. Tem pessoas que têm né, doenças como diabetes, tem pessoas que têm problemas ah, que vão além dos dentes. E essas são situações diferentes. Então, é importante entender que o estou em gênero. Pelo contrário, eu estou mostrando que às vezes quando uma minoria, que querendo ou não, é esse perfil de paciente, na maioria das vezes é uma minoria. Pode ser que um especialista em pele Vai ter muito mais pacientes sistêmicos, porque esses sistêmicos são mais graves, tem muita mobilidade todos os dentes, esses caras têm perda óssea generalizada, esses caras têm gingiva sangrando à toa, como acontece, por exemplo, às vezes com as grávidas. Né? Então, existem situações sistêmicas que vão. Ah, tá. Existem situações sistêmicas que, que vão ainda além né, do, uh, do que a gente. Esperava, né, mas é, eu acredito muito que provavelmente esses, esse problema ele pode ser resolvido de outra forma.
0: Então, sim, você falou muito sobre as especificidades, né, o paciente com canal de púdia mais fino, tende a computação, é, e a gente observa muito isso às vezes o paciente com... Uma perda óssea localizada em um dente especificamente, né? E aí o perenotista recebe aquele paciente fazer uma avaliação mais profunda, e o, o, o perenotista acaba indicando a extração daquele dente, porque ele perdeu muito osso, né? Enfim, ele não, não chega a, a parar para pensar sobre a real causa daquela perda óssea ali, né? será que ele teria ainda alguma salvação? Será que algo poderia ser feito para preservar o dente? Né? Então, assim, é, como é que o periodontista ele pode é, estar atento à evolução dessas lesões? Né? Porque às vezes ele recebe um paciente com uma lesão periodontal inicial, né? o paciente chega com o dente dolorido, né? aquela a, a, um de ligamento periodontal, aí ele logo deduz para ah, esse dente que deve estar em trauma, deve estar recebendo alguma força inadequada, aí ele vai faz um pequeno ajuste naquele dente, né, sem saber se ele fazendo esse ajuste não estaria prejudicando o dente vizinho. Então, assim, como é que o periodontista ele pode prestar é, maior atenção e refinar o seu exame o clínico, o seu exame radiográfico, para poder compreender? É onde estaria a real causa dessas lesões pecrontátil de realmente ajudar os pacientes?
1: É, é, é um, um grande desafio isso. né? É assim: é muito interessante que, para mim, o maior inimigo que nós temos chama-se traumatismo. Pode parecer uma loucura isso, mas é a maior verdade. Por quê? Porque quando a gente pensa, que conhece, sabe o que é trauma é justamente nessa hora que a gente passa a ter problema. Isso porque provavelmente né, a, a, a nossa grande questão do, do que se refere a. a é esse... Porque, assim, é muito interessante quando a gente começa a mudar a forma de fazer o diagnóstico. E, e quando eu falo assim que é problemático, o trauma, porque a pessoa responde isso para o paciente. E fala, não, eu restentei a é trauma oposal. E aí você vê tudo bem, que trauma, então, eu tenho que ir a uma de um psicólogo, é, como resolve esse trauma. E a gente foi treinado, eu fui treinado assim, porque era usado trauma através de carbono. E eu o meu carro, o trauma, através do carbono e batendo o carbono e tirando o trauma, tirando o ponto que pode estar causando o tal do trauma. E, e aí, eu, eu também fazia esse tipo de diagnóstico, assim com alguns colegas, mais que recebem, isso ah, E a dica que a gente pode dar para esses colegas ampliarem-se diagnóstico, primeiro, entender que existe a dinâmica e que você tem que olhar, Dino? Tipo. Então, uma das, uma das coisas que eu ensino muito para os alunos a fazer, no é um exames clínicos, antes, antes de ficar olhando, se tem caro, se não tem, pega o afastador, pega o celular e grava o paciente fazendo os movimentos lateral da direita, lateral da esquerda, grava ele fazendo esses movimentos. Sabe? Grava ele pedindo para a gente fazer protrusão analisa o lado, conta, analisa o lado de balanceio, se você está indo para a esquerda, observa-se assim, para a direita, observa todos os movimentos, observa tudo que tiver movimento. Então, a primeira dica é essa. Se você já entendeu, quem está escutando a gente, esse princípio básico da distribuição de energia, se você não entendeu, a gente teve muita aula sobre isso por aqui. Mas é o mais importante é que os colegas precisam entender. Primeiro, Coisa simples, não precisa nem de articulador ainda. Só de você analisar a dinâmica, mesmo em NH, você já começa a ter um grande, muito mais informação do que você vai ter no um carbono. Depois que você analisa isso, você começa a ver que o negócio, não é uma coisa dessa. Provavelmente aquele dente que está sofrendo, eles têm alguma consequência, alguma sequela dentro do aparelho gerado gerada pela retórica. Então, por exemplo, o molar, o celular, o 15, tá com uma, uma lesão em vida. O fato de ter que fazer usar produtos, o tratamento,
0: provavelmente não vai mudar. Não é, não é porque você vai tirar o, a interferência que você vai agora fazer só a interferência para ser brotada em alguma coisa do zero. Vamos lá. Né? O fato de você tirar a
1: interferência, você vai fazer como que a, tirar a interferência você vai fazer com que toda aquela dinâmica ela flui de uma forma muito muito interessante porém né, a gente vai acabar tendo que a, a, às vezes montar o paciente com o articulador no Por quê? porque existem alguns pontos de interferência que às vezes só são evidenciados quando a gente olha no articulador. Alguns pontos de dinâmicas que a gente só consegue ver no articulador. Às vezes, no exame clínico, a gente tenta, mesmo filmando, tentar olhar tudo, mas passa. Por tipo, exemplo, no articulador, quando eu consigo ver os férias para frente, de frente para trás, a direita, de esquerda para frente, e eu consigo ver em NH, eu consigo ver na, na posição psicológica, eu consigo ver em vários pontos. Então, se você quiser um diagnóstico melhor, o primeiro ponto é isso. Analisar a dinâmica, filmar, porque às vezes você não está enxergando uma coisa para você precisa tirar na filmagem. Em segunda, tentar associar os achados radiográficos com os achados da filmagem. E daí você procurou o paciente um diagnóstico melhor, mais dificilado, que é o ótimo que você vai Por quê? Porque se você não tirar a origem, tá, você vai continuar tendo filmar e como você mesmo falou, muito bem dito, que às vezes você tira ali no primeiro molar, no pré-molar, no 15, se você não tá você tira o 15, até de, de, de qualquer toque, seja excursivo, não discursivo, no calmo, qualquer tipo de toque, deixa ele em propulsão total. Ok. Pode ser que você salve aquele pré-molar, mas pode ser, provavelmente. Ou algum outro dente, pode ser o 14, pode ser o 16, vai estar sofrendo o mesmo força a consequência, e daqui 3, 4, 5 anos, deve vir a conta
0: do trabalho, dando uma pauta. É, já que a gente parou tá no assunto da dia, instrução de higiene oral, né, o paciente às vezes ele chega com várias lesões na cervical dos dentes, e aí a tendência é pedir para o paciente escovar e orientar a forma da escovação. Né, pedir para ele não forçar uma destruição da de área. É, você já observou alguma vez assim, um acúmulo de, de perfil, de de cálculos em determinadas regiões por conta da peso isso, é,
1: isso é uma pergunta muito interessante. É tem um caso muito que Eu gosto muito de falar de um garoto que tinha 41, extremamente. engenharia uh, enxergava 41 não tinha de placa. Tinha de tudo em 41. E os outros dentes todos continuam. E aquele negócio não trigou. Porque qual é? Pode, cara. O cara escavava todos os dentes posteriores. E só o 41 logo na frente, cara nos cola. E é interessante ver sim, que, de uma forma direta, tá? Primeiro, vamos lá se você tem um toque de lateralidade no dente posterior e esse toque gera um desequilíbrio na distribuição de energia, certo? Ah, e esse, 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 esse desequilíbrio distribuição de energia e essa distribuição favorece a uma inflamação acética. É só você, lembrar, você dá uma, uma chutada com a canela lá na mesa, vai inchar, vai doer e não tem bactéria lá. Muita gente pensa que na boca só vai ter doce de uma artéria, entende? E, e esquece que existem inflamações que são acéticas, ah, a gente não tem artéria necessariamente. Então nesse momento, provavelmente não vai ter artéria, vai ter simplesmente uma inflamação causada por uma maior distribuição da energia. E essa inflamação vai gerar uma alteração tecidual Material, vai, vai, vai gerar uma alteração do sistema de vascularização, vai gerar uma alteração de vários é, marca, biomarcadores, enfim, toda a cascata de farmatória ali vai acontecer. E aí, nessa hora, duas coisas ficam favorecidas. Primeiro, o sangramento, porque, obviamente, o organismo aumenta a vascularização para evitar que aconteça com o problema. E o segundo é que o um, consequência do sangramento, o que o paciente faz?
0: Ele não vai, pelo menos, o fio dental não chega ali perto.
1: <risos> Exatamente. Ele piora, piora a higiene. É higiene. O, 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 o paciente, por conta disso, ele piora a escalação da pílula. Ele pensa que está exclamando forte. Ou não considera que não esteja. Sim, Porque é óbvio que não tem um ou outro que é um prato, um bruto. Tenho tem certeza que é grande. Tá? Ah, então, vamos imaginar o seguinte: o que, é que ele pensa? Desculpa, tá? Tá tudo bem. Aí começa a sangrar, passa o fio dental. Teste colombo passa sangra, Vai passar o palito. Todos os dentes que o palito. Não estou falando que ele vai passar, estou dizendo que passa. Ele passa em todo, mas naquele sangrando. Aí o que, que ele faz? Ele pensa, de... ele
2: pensa que o sangramento da gengiva é culpa dele. E,
1: naturalmente, ele vai evitar escovar. Porque ele pensa que, quando passa a fio sangue, o que ele faz? Não passa o fio. Então, é, esse tipo de acontecimento favorece, sim, a de porta. Porque, na história desse menino, era o que acontecia. Ele fala assim, Marcos, eu saio daqui, eu começo a escovar louco, porque vocês falam que é para escovar.
0: Aí daqui a pouco, começa a sangue, ah, o é só aqui, é aqui que eu
1: faço, eu escovo mais o quê? Devagar. E aí eu vou escovar mais devagar, acumula mais, mas não só como faz escovar devagar, porque existe toda aquela cascada de inflamação que favorece, inclusive, a presença de bactérias. Aí mesmo um ciclo, né, pelo tal, pelo tintinho, que é um um o outro. Então, chega uma hora chega uma hora que o, o contato nem é tão grande, assim, mas a contaminação já está gigante. Ou seja, a, o contato ele é mínimo, mas a interferência com colocar essa assim, interferência é mínima. Mas favoreceu a presença da bactéria e aí o paciente tem, por exemplo, um problema de autoimune, sei lá, mas às vezes o paciente tem um problema ah, ah, de... Aquele momento, ali, naquela fase da vida, está dormindo mal, está se tornando mal, a que tem. Aí, junta isso, você vai ter a, um, o potencializador de, de a comum de bactérias naquele lugar, mas por uma consequência, e não como o um ponto final.
0: Perfeito. Então, assim, é, o periodontista, ele, tendo o domínio desse, desse diagnóstico, enxergando a causa de uma perda óssea exemplo a causa de uma mobilidade limitada em um dente ele consegue como é que ele vai conseguir se inserir num plano de um plano de tratamento ideal ele consegue propor um plano de tratamento ideal para esse paciente que é obviamente vai ser um, um plano de tratamento multidisciplinar não vai envolver só a periodontista o sucesso do tratamento periodontal vai depender muito de uma ortodontia, de uma reabilitação protética. Então, o periodontista, tendo domínio do seu é, diagnóstico, ele mesmo pode se inserir nesse planejamento, correto? Como é que ele pode é, se inserir nesse projeto do paciente e propor né, um tratamento ideal para o seu paciente? Ah, sem
1: sombra som de dúvida o mais importante tudo tudo que ensina, que muita gente pensa que a gente ensina uma técnica, que é montar um articulador, que é ensinar o arte facial E o que muitas vezes a pessoa entende é que isso é apenas 5% ou 10% que você precisa entender. E eu estou falando isso porque o nosso foco é diagnóstico e planejamento. E dentro do que a gente acredita ser o ideal para outro mundo todos os profissionais deveriam saber planejar. Eu não disse que deve saber fazer tudo. Planejar. Então, por exemplo, se você é pernutista, cheia a sua mãe no seu consultório com um problema de um molar, uma bolsa de aborto, uma retração, você vai fazer o que com falar, tá, ela? Vai falar para ela estar está demais? Você vai deixá-la perder aquele dente? Ou você vai mandar estrelas um no Ou será que seria muito mais interessante você pegar a sua mãe mesmo se você executar a Monta ela na arte. Você domina esse processo. Você não depende de ser. O fato de você dominar alguém no quer dizer que você vai executar todas as etapas. O fato de você entender de planejamento vai fazer com que você possa distribuir o tratamento. E se, por exemplo, você é o dono da clínica, você pode levar parceiros. Se você é um dentista clínico, você vai distribuir isso para os seus colegas, assim como os seus colegas vão distribuir para você a pele antiga ou não vier. Então, o passo é, você pode e deve aprender a planejar o caso. E o planejamento está em, em volta de alguns processos. Você exemplo, eu não entendi. Que não é só que, que tem, tipo, aquela, aquele enxerto. Olha então, que legal. Chega um pedantista, tem uma retração nos prédios, nos alários, enfim. Um para de dinheiro. Que é um pouco disso que você está me perguntando, então, assim, de como o cara vai se inserir no processo. Você faz enxerto com esse problema? O pedantista, basicamente, ele vai oferecer o quê? Um enxerto de imigual, por exemplo. Não é uma, Um tratamento básico um enxerto de imigual e manda o cara embora. Sendo que, se ele domina esse, esse, esse diagnóstico, se ele identifica, por exemplo, que às vezes precisa só mudar a anatomia dos dentes anteriores, que não precisa reabilitação. Precisa mudar a anatomia dos leitos anteriores. Ele pode propor. Ele pode propor, deve propor, até porque o nome dele a longo prazo está naquilo, não é quero se de é feito. Então, como que eu, eu enxergo isso nas especialidades que pensam que esse assunto é só para quem remete? É. é só em assim. questão Chega um paciente no consultório, com essas questões clínicas que a gente está falando. Aí ele, olha só, Amanda, eu vou realmente fazer um enxerto aqui de gengiva. Porque para recuperar, perdeu? Só através de preenchimento do material, a própria, própria gengiva sua, a técnica figura, que vai ter sabe, que tudo vai dar certo, tudo mais. Só que a hum, minha, então esse aqui vai custar, sei lá, X, vai custar 10 mil, sei lá, quanto vai custar. Só que tem um detalhe, o que fez causar isso, não é só a sua exploração, é o fator da dinâmica da sua mordida que está propiciando isso. Tem um detalhe, se eu tivesse jeito, a gente não cuidar desse fator, não precisa ser imediato, mas se não cuidar desse fator, o que fez a gente ter retrair nos últimos anos, vai fazer nos próximos. E aí, sem contar que às vezes pode ser que a gente não traga mais o dente passando por ele. Tem que fazer canal. Não de imediato, mas a longo prazo a gente tem esse problema. E para prevenir isso, tem que fazer um, um diagnóstico, um para ver se às vezes precisamos fazer alguma alteração de forma nos dentes. Às vezes os dentes não estão tão ruins. Só precisa alterar a forma um pouco. Às vezes os dentes estão muito ruins. E a pessoa precisa entender que, às vezes, ela não está ali pela estética do tênis, mas acaba que você explicando que a falta de estética do tênis está propiciando aquele tipo de problema, naquela das hipóteses, você dá uma liberdade para paciente decidir se ele quer ou não. E a partir desse ponto que ele decide com você fazer um diagnóstico de um diagnóstico, de, de do por exemplo, você precisa aprender a mais do que você já sabe, você está falando de por exemplo, é aprender a encerrar funcionalmente. A partir daí, acabou. A única coisa que você vai ter que aprender para ter um domínio legal é encerrar. E pode parecer uma loucura mas né? encerrar. É encerrativo legal. Então, você tem um cérebro objetivo muito bacana, que é esse domínio e do planejamento. É ótimo. Ou, ou, ou a vontade de fazer isso é muito maior. Então, assim, o que, que a gente eu tenho recomendado no então, fim das contas. Eu realmente recomendo que os colegas que são perguntilistas o nosso ponto de hoje, ou são dentistas de trabalho, ou são dentistas uh, pedi pediatras, diria, ou seja, são especialidades um pouco mais uh, uh, como eu vou dizer, mais celetas, assim, de tipo de público, de público uh, você está apto, você pode estar apto a fazer qualquer tipo de planejamento. A gente até falou, acho que no podcast 2 ou 3, a diferença entre reabilitação né, e especialista em prótese. Quando a gente pensa que a parte de reabilitação está associada ao especialista em prótese. A parte que você faz um planejamento funcional de mudança de forma, mudança de memórias, ou de mudança de material, mudança de dinâmica, você não precisa necessariamente saber fazer aquilo. Você pode contratar, combinar, acertar com colegas é que sabem fazer.
0: Até porque o sucesso do seu tratamento periodontal, da sua cirurgia ali, tá diretamente relacionado a isso. Você propõe apenas uma cirurgia de, de, né, de enxergo para o paciente, não tira a causa e depois o paciente volta com a recidiva ou não volta para você, porque o problema né, voltou a acontecer. Então, é, esse poder de enxergar a causa daquela lesão perinatal ele ele não tinha um peso todo todo mundo deveria é, poder enxergar isso e é, saber enxergar isso para o melhor tratamento do paciente
1: é é isso aí e e, e é essa essência do doutor objetiva né? a gente então, transformar o diagnóstico durante muito em coisas que que são possíveis se padronizar se fazer um protocolo né, e não só deixar que de, o de paciente vai em 10 indícios, 10 10 diagnósticos, 10 diagnósticos diferentes. Eu acredito muito que no futuro da odontologia isso está sendo tendência, é, porque as pessoas já estão aceitando qualquer conversa. A, a internet, inclusive, o nosso podcast está aberto para o e, e de, de pacientes, né, justamente porque a gente quer se conscientizar as pessoas de que existe sim uma forma de fazer um diagnóstico objetivo. Agora, existem as exceções, ok? Existem exceções, como já falei, oncologia, área oncológica, a estimatória binática, alterações genéticas, enfim. Existem coisas que não, a gente não se explica objetivamente. Mas a grande maioria das coisas se explica objetivamente. Inclusive, como você pode melhorar os seus rendimentos, você como dentista, não cobrando abusivamente para isso. É só você enxergar mais, né? que é mais importante que, por exemplo, um da autista vem, vem uma lesão de reposição de animal. Sabe fazer surgir como menino, ok? Mas ele pode muito bem propor um planejamento uma e como tratar ou convidar ou passar para alguém no futuro para fazer aquele procedimento que o menino não está acostumado a fazer. A fazer aquela reconstrução do caminho para remover as linhas, a fazer uma, uma uma ortodontia de, de planos, de intuir sei, hoje, é o seu valor, o plano, que as coisas aconteçam. Então, eu acho que esse é o grande recado desse podcast de hoje. Eu queria agradecer muito por você por ter levantado essa essa questão justamente, porque eu acredito que existe sim um paradigma, uma certa limitação de muitos colegas imaginarem que, que, que a Aquilo, aquilo só, né? só aquilo. Né? Ah, para quem quiser, não, não que eu falo assim, não que quem faça só se deixa, né? seja só, tá? não é isso, não eu é eu isso, de, de. mas eu te quero mostrar para todos que existe algo além daqui.
0: Né? E então, eu, eu te agradeço. É, espero que o nosso programa esteja ajudando vocês a melhorar o fluxo de trabalho dentro da clínica. Né? Porque a gente tá falando aqui sobre interação multidisciplinar, né? isso gera um fluxo bem melhor para toda a equipe dentro de uma clínica. Todos se ajudam e todos é, conseguem é, pro proporcionar para aquele paciente um tratamento muito mais completo muito mais completo, é, muito mais eficaz.
1: E é isso. Tá? A gente já tá aos poucos já melhorando aqui o nosso, nosso áudio, o nosso vídeo. Espero que vocês bom uh, curtindo, comentando e convidando os outros colegas para comentar, porque uh, o nosso objetivo é compartilhar esse tipo de conhecimento de uma forma tão gratuita, tão eficiente, e principalmente assim de uma forma simples e descomplicada para que vocês possam uh, entender que esse assunto ele não é só para quem faz a educação ou ele é só para quem entende de prótese Ele é um assunto que pode ser útil para todos vocês, Basta vocês que conhecer. Um grande abraço, gente. Obrigada, Até gente. Até o próximo episódio. Tchau.